0: Endlich ist es wieder soweit. Ein neuer Racemade-Podcast kommt wieder raus. Nachdem wir jetzt so lange abstinent waren, wegen der Hülle der Löwen, hatten wir natürlich viel zu tun. Umso mehr freuen wir uns heute, euch einen spannenden Gast vorzustellen, nämlich den Director Global Sponsoring und Merchandise der Schaeffler-Gruppe
1: Sören Zinner. Wenn du mich fragst, wo wollen wir hin, geht es vor allem darum, Verantwortung für den deutschen Motorsport, glaube ich, zu übernehmen. Und ich glaube, die DTM ist die wichtigste Plattform für den deutschen Motorsport. Und dann hat mich der damalige Kommunikations- und Marketingchef von Scheffler gefragt, ob ich mir ihn vorstellen könnte, drei Jahre lang als sein Assistent zu arbeiten. Das mhm. <lacht> macht mir riesen Freude. Es war immer mein Traum, im Profisport zu arbeiten. Ja. Und es ist ein super Privileg, weil es einfach ein, ihr kennt es ja auch. Es ist ein geniales Umfeld da. Ja, es sind viele Leute, die im gleichen Mindset aufeinandertreffen. Mhm. Dann entstehen auch Dinge. Ja. Gibt es ja. noch ein anderes Projekt, wo es dich reizen würde, wo du gerne hin möchtest? Meine Freunde fragen mich immer, wann gehst du in die Formel 1? Ich sage auch ganz offen, das ist natürlich ein Thema, was mich unglaublich reizen würde, mhm. definitiv.
0: Reizen. Freut euch auf einen interessanten Podcast, in dem Sören uns erklärt, wie er vom Trini zum Director Global Sponsoring and Merchandise der Schiffler Gruppe geworden ist. Außerdem wird uns Sören einige Geschichten aus seinem Leben erzählen, unter anderem auch aus dem Motorsport. Welche Motorsport-Legende sein größter Mentor ist? an welchen spannenden Projekten er beteiligt war. All das erfahrt ihr heute im Race mit podcast Also los geht's. Schön, dass das mit dem Podcast geklappt hat. Auch wenn wir das hier zu später Stunde nach so einem anstrengenden DTM-Wochenendtag
1: machen. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal bitte vor, wer bist du und was machst du im Motorsport? Sören Zinner, mittlerweile seit zehn Jahren bei der Firma Scheffler angestellt. Du hast in verschiedensten Rollen angefangen als Trainee und dann seit fünf Jahren verantwortlich für das Thema Motorsport Marketing oder wie es im Konzern deutsch heißt, Corporate Sponsoring. Wir ja. hatten auch mehr Themen im Sponsoring, außer nur in Anführungszeichen im Motorsport, aber hier ist natürlich schon ein Hauptfokus drauf. Hast du vorher schon Bezug zum Motorsport gehabt oder? Als Fan ja, natürlich früher ne, früh aufgestanden, mit Schumi-Rennen gefahren ist, irgendwo in Japan oder sonst wo. Ja. Aber tatsächlich dann eigentlich gar nicht so sehr Berührungspunkte im Motorsport gehabt. Beruflich eher Fußball, Triathlon. Mhm. Ähm, und in den Motorsport dann tatsächlich eigentlich primär durch Scheffler wieder reingekommen. Mhm. Aber jetzt ist Motorsport meine Heimat und meine Familie. Mhm. Wie kann man sich so einen, Mo so einen Tag bei dir vorstellen? <lacht> Wild kann man sich vorstellen. Also ja. wir haben ja hier bis verschiedene Rollen in der DTM als Schäffler. Wir mhm. haben zum einen eine Serienpartnerschaft und Innovationspartnerschaft mit dem ADAC, wo ja. wir dann auch unser wunderschönes Innovationstaxi, den Audi A8 GT2, einsetzen. Und on top sind wir natürlich noch Teampartner von Abt und haben noch die Green Machine zusammen mit Marco Wittmann und BMW am Laufen. Mhm. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Bälle hier in der Luft an so einem Wochenende. Wir haben eine eigene Hospitality dabei. Wir haben pro Wochenende zwischen 10 und 80 VIP-Gästen, die wir bespaßen über den Tag. Das fängt an mit Autogrammstunden, Boxenführungen, diversen Talks. Wir haben schon ran Racing Podcasts hier aufgenommen. Ja. Ähm, wir haben Innovationstaxifahrten, was definitiv immer ein Highlight des Wochenendes ist. Wir haben Meet and Greets mit den Fahrern. Ähm, plus dann jetzt eben auch Abendessen an der Rennstrecke mit den Gästen, was mhm. immer ein ganz spezielles Feeling ist. Wir haben auch die Möglichkeit, mit den Rennstrecken, äh, mit den Gästen abends auf die Rennstrecke zu gehen mit E-Scootern. Also da ist eigentlich cool. den ganzen Tag Action. Äh, wir haben ja auch ein fantastisches Team um mich herum. Dementsprechend wird es uns nicht langweilig an den Rennwochenenden. Mhm. Wie groß ist dein Team, wenn du so mhm. theoretisch, sagen die Leute, die Gäste betreuen, sind wir zu vier, zu fünf, mhm. plus nochmal die Leute, die die Fläche betreiben, die halt auch mal zwischen acht oder zehn Leuten sind, je nachdem, wie viele Gäste wir dabei haben.
0: Mhm. Okay.
1: Das hast du gerade äh, Green Machine gesagt, Marco Wittmann. Wie ist das entstanden? Die Partnerschaft, beziehungsweise bist du da involviert? Ja, ist relativ witzig eigentlich. Dieser Deal, also wir waren ja früher mit Audi und Mike Rockenfeller in der DTM mhm. und dieser Deal, damals weg von Audi hin zu BMW, war mein erster großer Deal in meiner neuen Rolle sozusagen. Mhm. Und wir hatten damals auch überlegt, Mensch, Motorsport ist für uns natürlich auch immer Business Development als Chefler, ja ganz klar. Und mhm. wir waren sehr eng mit dem VW-Konzern verwurzelt über Jahre hinweg und wollten da auch einfach mal neue Wege gehen, weil wir mit Audi damals auch noch in der Formel E äh, zusammen mhm. waren und man sieht auch jetzt, wir sind mit Audi nach wie vor sehr, sehr eng in verbunden. Aber wir haben gesagt, Lassen Sie auch mit anderen OEMs zusammenarbeiten, was für uns als Zulieferer natürlich sehr wichtig ist. Und ich hätte nie vergessen, ich war sehr nervös, weil das natürlich ein, äh, ja, ein Riesenprojekt war, diesen Wechsel zu begleiten, auch kommunikativ zu begleiten. Ja. Viele Leute gesagt haben so: Oh, das ist doch das alte Rocky-Design und wie könnt ihr nur? Und es war dann genau hier direkt hinter uns eigentlich mein erstes Rennen zusammen mit Marco. Mhm. Er ist direkt im ersten Rennen auf Pol gefahren und hat das erste Rennen gewonnen. Und damit waren natürlich alle Kritiker verschwunden. Ja. Und es ist ein legendäres Bild entstanden hier in Hockenheim im Regen. Direkt nach dem Start, Marco fährt vorne weg und im Spray das Ganze fällt auf aufgefächert hinter ihm und dieses Bild ging wirklich bei uns durch den Konzern, war bei BMW sogar auf der Konzernwebseite mhm. und seitdem hat sich zwischen Marco und mir eine ganz besondere Beziehung entwickelt bis hin zu einer wirklich sehr, sehr engen Freundschaft, die wir heute pflegen. Nice.
0: Kurze Werbung, der heutige Podcast wird euch natürlich von Racemates präsentiert. Bei Racemates könnt ihr physische Sammelkarten kaufen, die durch eine patentierte Drucktechnologie auf der Blockchain gesichert sind. Bedeutet, ihr könnt selber mit eurem Smartphone checken, ob die Karte echt ist und natürlich auch dann hinterher das sogenannte NFT einsehen und und euch in eure Wallet holen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr euch einfach auf der Racemates Racing League Seite registrieren, bekommt kostenlose sechs Common Cards, um schon mal an der Racing League teilzunehmen, wo ihr drei verschiedene Fahrer aus drei verschiedenen Kategorien aufstellen müsst oder könnt oder dürft. Und wenn ihr Freunde werbt bzw. Aufgaben erfüllt, dann könnt ihr auch immer eine kostenlose Common Card dazu bekommen. Also einfach auf die Racemates Seite gehen und dort nach der Racing League äh, schauen und euch die kostenlosen Common Cards sichern, dann habt ihr schon mal den erst, die erste Möglichkeit, da teilzunehmen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Magst du vielleicht noch mal so ein bisschen auch von deinem Werdegang durch jetzt den Scheffler konzern sprechen? Ist das, klar. Wäre ja auch mal interessant. Also ich habe nach meinem
1: Studium bei Scheffler als Trainee begonnen damals. Gut. Was hast du studiert? Ganz klassisch BWL. Okay. mir nee, hat bei mir nicht gereicht. Du wüsstest direkt, was du wolltest. Ja, genau, richtig. Ich hätte gerne Sport studiert, sage ich auch ganz offen, aber ja. ich wusste schon immer, dass ich irgendwo eine Konzernrichtung auch mal denken wollen würde. Und dann war schon klar, dass ich irgendwas mit Wirtschaftswissenschaften machen sollte. Mhm. habe dann bei Scheffler angefangen, damals witzigerweise als Trainee im Finanzbereich. Also es war gar nicht sofort irgendwie Marketing, Sportmarketing, ja. aber ich habe natürlich einen Sportmarketing-Background. Ich habe lange für ein profi und ein Team vorher gearbeitet, da im Sportmarketing. War eine Zeit lang bei Adidas im Sportmarketing. Also das liegt mir schon in den Genen, aber so Marketing und Finanzen waren witzigerweise immer meine zwei Steckenpferde. Und mhm. Du kommst im Konzern auch nicht um das Thema Finanzen ja, herum, ja, ja. auch im Marketing nicht. Ja. Und hatte eine sehr spannende zeit Es war wirklich eine tolle Ausbildung bei Scheffler, muss man sagen. Du durchläufst verschiedenste Stationen, verschiedene Abteilungen, baust dir ein Netzwerk auf. Ich hatte die Möglichkeit, drei Monate für Schaeffler in Indien zu leben und zu arbeiten, und was eine sehr krasse Erfahrung war, aber für meine Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall etwas... Sehr, sehr aufregendes, und eine Zeit, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. Mhm. War dann nach dem Trainee in der Finanzkommunikation, wir haben so Themen gemacht wie Geschäftsberichte veröffentlicht. Also da war dann schon wieder der, der Schwenk so ein bisschen in Richtung Kommunikation, Marketing. Ja. Und dann hat mich der damalige Kommunikations- und Marketingchef von Scheffler gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, drei Jahre lang als sein Assistent zu arbeiten. Mhm. Und das war natürlich eine. Ja, super spannende, lehrreiche Zeit, sehr nah am Vorstand, sehr viele highline projekte sehr viel Stress. Du lernst einfach, wie gehst du mit Entscheidungen um, wie lernst du zu priorisieren, wie gehst du mit einem sehr hohen Workload auch um am Ende mhm. des Tages. Und das war eine sehr, sehr prägende und sehr spannende Zeit, finde ich. Ja. Ja. Und gegen Ende dieser Assistenzzeit, die so ein klassischer Ausbildungsweg bei Schäffler ist, ja Trainee, dann Assistenz auf hoher Ebene, Vorstand oder eine Ebene drunter, mhm. ergab sich dann eben die Möglichkeit, diese Stelle Leiter Corporate Sponsoring, wie es neudeutsch heißt, ja. zu übernehmen. Und das war dann vor ja, fünf Jahren mittlerweile. Seitdem mache ich das. Ja. Jetzt kam noch vor drei Jahren das Thema äh, Corporate Merchandise dazu. Mhm. Also Wir machen auch noch alles, was Werbemittel betrifft. Ich habe ja heute auch diese ja. Season-End-College-Jacke ja. an, die wir für Marco gemacht haben. Ja, aber ihr habt schon gar nichts dafür, muss man schon sagen. Das ist schon wir versuchen halt auch mal ein bisschen zu spielen und zu spinnen. Ja. 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 Und Ist im Konzern auch nicht immer ganz einfach, ja, aber... Klar, bieten natürlich tolle Möglichkeiten mhm. und genau, diese Rolle begleite ich jetzt dann schon seit einigen Jahren. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du warst in Indien, mhm. wo warst du da genau? Ich habe in Bangalore gelebt, relativ im Süden, sage ich mal, aber Indien ist mhm. natürlich sehr, sehr groß. Und, und, oh, hast du da irgendeine Story, wo du sagst, okay, das war lebensverändernd vielleicht sogar? Also ja, kein? voll. Ja. Es gibt immer eine Story, die ich jedes Mal eigentlich erzähle, wenn mich das jemand fragt, ja. und war, war das in Mumbai damals, da war ich mit einer Bekannten unterwegs und man wird als Weißer halt in Indien sehr oft angebettelt von Kindern mhm. und es ist eh schon sehr bedrückend, weil man sehr schnell erkennt, welche Kinder gehören jetzt vielleicht einer Drückerbande und welche Kinder kämpfen gerade einfach nur ums Überleben. Und mhm. die Kinder, die irgendwie in den Drückerbanden gehören, sind sehr oft verstümmelt irgendwo um Mitleid zu erregen, also Auge ausgeätzt, Arm abgehackt oder ja. so. Und ähm, das ist wirklich einfach nur schlimm zu sehen. Und dabei ein Junge, der hat uns um Essen angebettelt, war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Dreckige Klamotten, barfuß, man merkt, der kämpft ums Überleben. Ja. Und hat es so auf, auf McDonalds gezeigt. Und der sprach kein Englisch, aber wir konnten uns mit Händen und Füßen verständigen. Mhm. Wir sind dann mit ihm in dieses McDonalds, er hat sich da ein bisschen was bestellt. Die anderen Inder, die wohlhabenderen Inder, haben uns eh schon so ein bisschen verstört angeguckt, so nach dem Motto: hey, was, was macht ihr mit den Typen da so? Mhm. Also, es ist auch sehr bedrückend, wie die Reichen in mit armen Indern teilweise umgehen. okay Und dann hat dieser kleine Bub. Auf so einen Tisch gezeigt und auf uns beide, der hatte wahrscheinlich so das Gefühl, wir sind wie so Mama und Papa Ersatz für ihn. Wir haben uns dann zu ihm an den Tisch gesetzt und dann kam eben so ein Moment, der mir bis heute Gänsehaut bereitet und den ich nie vergessen werde in meinem Leben. Der hat ganz hektisch seinen, seinen Chickenburger irgendwie ausgepackt und das erste, was er gemacht hat, ist ein Stück abzubrechen und um uns anzubieten. Mhm. Also er wollte selbst in seiner größten Note Not und wahrscheinlich nahezu vorm Verhungern als erstes teilen. Und das ist was, was bei mir sehr, sehr haften geblieben ist, nicht zuallererst an sich selbst zu denken, sondern vielleicht erstmal an seine Mitmenschen, sein Umfeld ja. zu denken und so versuche ich auch mein Team zu steuern, ja? Ja. zu sagen, wie geht's meinem Team so, wie kann ich mein Team entwickeln, wie kann ich meinem Team helfen irgendwo, wie kann ich für mein Team da sein ja. und nicht, wie können die für mich arbeiten oder so, ja? das ist so ein sehr, sehr prägender Moment gewesen. Ja. Also man merkt auch, dass du immer
0: ein offenes Wort, äh, Ohr hast und man immer mit dir quatschen kann. In dem größten Stress, den du ich hast, ist es immer noch, ist es ist immer noch möglich, kurz eine kurze Nachricht zu schreiben. Äh, alles schon am Rauchen, aber es funktioniert trotzdem. Das ist äh, wirklich cool, das, das zu sehen. Ja, okay, das war so wirklich eine, ist wirklich schon eine bedrückende, Also wenn man sich das auch jetzt bildlich ja, vorstellt, das war das brutal. War, also ja, ist total. Wir hatten beide auch
1: Tränen in den Augen. Ja. Ja. Das war schon ein Einschneidendes Erlebnis, ja. immer Gab es im Umkehrschluss noch eine, eine
0: positive Geschichte in deinem ganzen Mehrgang jetzt bis hierhin, wo du sagst, das war so ein Moment, so emotional vielleicht, äh, keine Ahnung, Marco was gewonnen hat oder persönlich
1: irgendwas gewonnen Ich weiß es ja nicht. Du kannst du gerne mal... Ich glaube, die Highlights kann man gar nicht alle aufzählen. Ähm, meine Highlights sind vor allem die Menschen, die ich kennenlernen durfte mhm. in diesem Umfeld. Ähm, hier sind sehr, sehr viele ganz, ganz enge Freundschaften entstanden. Mein Team, mit dem ich hier in der Rennstrecke bin, das ist nicht mein Team, das sind meine Freunde. Das mhm. Fast schon meine Familie das ist ein großes Wort, muss man aufpassen, ja? Ja, aber, aber es ist wirklich so. Du bist ja wirklich das ganze Jahr mit den Leuten auch eng. Mhm. Genau, du, wir reisen zusammen, wir teilen kurze Nächte zusammen, wir teilen super viel Stress zusammen, ja. auch emotionale Momente, wo es theoretisch mal knallen könnte, wo wir immer zueinander halten, wo wir fair miteinander umgehen. Mhm. Und das ist definitiv so ein Highlight in meinem Job, so, so ein geniales Team einfach zu haben, mit dem es so viel Spaß macht, egal wie... Stressig, der Moment. Und ihr seht es ja hier auch an der Rennstrecke. Wir ja. haben teilweise zehn Bälle gleichzeitig in aber jeder weiß, was er tut. Und am Ende des Tages sitzen wir auf einem Glas Wein zusammen und haben uns einfach gern. Ja? Und was du gesagt hast, so dieser, dieser eine Moment vielleicht, das war, oder zwei Momente, würde ich sagen. Mhm. Das eine war definitiv der erste Sieg mit Marco, mhm. weil wir da sofort gemerkt haben, Marco und ich haben eine Connection so. Wir wussten damals noch nicht so, was wird da draus, aber mittlerweile ist Marco wirklich einer meiner engsten Freunde geworden. Mhm. Also wir wohnen ja auch 15 Kilometer voneinander entfernt, machen Privatfilm miteinander. Und Marco kennen und schätzen gelernt zu haben und ihn meinen Freund nennen zu dürfen, ist definitiv eins der Highlights, was ja mhm. auch wieder auf das Thema Mensch einzahlt. Ja. Und dann ein witziges Highlight, sage ich mal, war definitiv die erste GT3-Saison mit Marco vor drei Jahren, damals in Zolder, wo Marco schon gesagt hat, boah, so ein Zolder mit dem M6 GT3 damals noch, ja, der lange Koffer mhm. mit den engen Schikanen. Sind wir ganz ehrlich, erwartet nicht viel hier bitte. Ja. Und wir schon so, ja, hey Marco, alles gut, so, gib alles und dann ist er am Sonntag auf Pol gefahren und wir waren schon so, okay, krass. ja Und hat dann so in unserer Marketing-WhatsApp-Gruppe so schon die Witzel gemacht. Okay, wenn er jetzt auch noch gewinnt, dann lassen wir uns die Elf tätowieren. Wo ist sie? Ähm, ja, an meinem Knöchel tatsächlich. Also er hat dann das Rennen angeführt, der Boxenstopp war gut und schon so drei, vier Runden vor Schluss haben der, der Michi, mein Mitarbeiter und ja. ich. Wir ja, haben beide die Wette sind wir sind eingegangen, haben schon gesagt, so, boah, wenn er jetzt echtes Rennen gewinnt, dann könnte ich die Klappe aufreißen. <lacht> und nicht halt, ja? Promise and deliver. Exakt. Und ja, ein paar Wochen später saßen wir dann zu zweit beim Tätowierer ja, und haben beide die Hashtag 11 sozusagen, Markus Startnummer unten am Knöchel. Ja, also guck mal, jetzt gibt es noch viel mehr Sinn mit der 11. Ja, guck Ist ja auch diese eine besondere Saison, ist ja Markus 11. Saison, er ist auf seinem Dach. Ja. Ja. Hashtag Eleven, die ist mega, Marco. Ja. Er trägt mittlerweile die 11 Holz Tattoo hier unten mhm. am Handgelenk, hat sie also auch da von uns inspirieren lassen quasi. Ja. ja, diese Verbindung ist einfach ganz besonders und geht weit über den Motorsport hinaus. Mhm. Cool. Wenn du jetzt so die, mal die nächsten fünf Jahre betrachtest, würdest du gerne noch erreichen, was vielleicht persönlich, also auf Karriereebene vielleicht, Gibt es noch ein anderes Projekt, wo es dich reizen würde, wo du gerne hin möchtest? Meine Freunde fragen mich immer, wann gehst du in die Formel 1? Ich sage es auch ganz offen, das ist natürlich ein Thema, was mich unglaublich reizen würde, mhm. definitiv. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, wenn du in einer ich sag mal, gewissen tragenden Rolle auch in die Formel 1 möchtest, dann verabschiedest du dich, glaube ich, von deinem Privatleben. Ja? Mhm. Das ist so ein, so ein Trade-Off, den ich für mich selber auch finden muss. So wo möchte ich karrieretechnisch eigentlich hin? Gerade muss ich auch ganz ehrlich zugeben, liebe ich es, wie es ist. Also das Umfeld, in dem ich ja, arbeiten darf. Ich hatte dir vorhin erzählt, ich habe einen Mentor, Norbert Haug. Das ja. ist ein Riesenprivileg. Ein Vorstand ähm, im Motorsport oder im Automotive-Bereich, der ja. einfach ja pures Glück ist, ja, der menschlich super ist, der entscheidungsfreudig ist, der aber auch nicht politisch ist, der uns weiterentwickelt. Dass wir das hier alles so machen dürfen, ist eigentlich schon ein Riesenprivileg. Ja. Wenn du mich fragst, wo wollen wir hin, geht es vor allem darum, Verantwortung für den deutschen Motorsport, glaube ich, zu übernehmen. Und ich glaube, die DTM ist, die wichtigste Plattform für den deutschen Motorsport. Deswegen ist es mir persönlich wichtig und da denke ich auch, wie ich dir vorhin gesagt habe, gar nicht in eigenen Zielen so sehr, mhm. sondern dass wir gemeinsam einen Fußabdruck irgendwo hinterlassen, dass wir die DTM weiterentwickeln, dass wir jetzt mit dem ADAC die DTM übernommen haben und sie jetzt erstmal vielleicht gerettet haben im ersten Jahr und verwaltet haben. Jetzt geht es darum, die DTM neu zu gestalten. Mhm. Wie komme ich dahin zu sagen, Weniger testen, weniger Reifen verbrennen, ja, weniger Sprit verbrennen durch Testen, ja, weniger Budgets vor allem auch nach draußen zu, zu werfen. Also ja. So also Tests kostet Geld und da braucht es definitiv Lösungen. Gleichzeitig auch mit dem Format der DTM vielleicht ein bisschen zu spielen, in Anführungszeichen, es weiterzuentwickeln. Warum muss ein Qualifier morgens um neun stattfinden? Warum muss es 20 Minuten sein, wenn ihr 10 Minuten alle nur in der Box stehen? Ja, warum mhm. kann ich nicht sagen, ich mache um 13 Uhr Qualifying, 10 Minuten? 20 Minuten Pause, 13.30 Rennen. Mhm. Und schon habe ich einen TV-Partner wie ProSieben, der das komplett in eine große Sendung packen kann. Und schon habe ich eine ganz andere Awareness auch nach draußen, weil mhm. ich einen Renntag quasi in einer Sendung habe. Ja. Ja. Und das ist eigentlich mein großes Ziel. Ich möchte Dinge entwickeln, ich möchte Dinge voranbringen. Und das ist gar nicht so sehr mit meinen eigenen Karrierezielen verknüpft. Ich säge an keinem Stuhl von irgendwie Vorgesetzten von mir, um <lacht> Gottes Willen, das ist alles gut, wie es ist. Ja. Solange ich ein bisschen Entscheidungsspielraum habe und ich einfach merke, dass das Dinge nach vorne gehen und sich nach vorne entwickeln. Solange habe ich auch Spaß bei der Arbeit. Mm, ja, merkt man. Das <lacht> macht mir Riesenfreude. Es war immer mein Traum, im Profisport zu arbeiten. Ja. Und es ist ein super Privileg, weil es einfach, ein, ihr kennt es ja auch hier, es ist ein geniales Umfeld. Ja. Es ja. sind viele Leute, die im gleichen Mindset aufeinandertreffen. Mhm. Und dann entstehen auch Dinge.
0: Ja. ja, auch heute war ja überragend eigentlich, diese vollen Tribünen zu sehen und zu sehen, dass das Motorsport eigentlich in Deutschland lebt wird. Also gerade auch jetzt dieses Jahr, wenn man sich 24 Stunden von Nürburgring anguckt, wo volle Lotte ist. Jetzt hast du hier die Saisonabschluss, äh, wo wirklich richtig nochmal Action ist mit, mit, dem, mit dem Titelkampf. Gutes Wetter hatten wir, äh, gestern nicht, aber heute. Volle Tribünen, das macht
1: ja, das macht ja Motorsport auch richtig Spaß. Absolut, ja. man kann sagen, es ist angerichtet. Und genau das, was du gesagt hast, auch mit den Fans, ich merke so auch in meinem Umfeld, es fragen immer mehr nach DTM, mhm. Man hat schon das Gefühl, so ein bisschen, vielleicht die Gegner des Motorsports werden mehr, aber die Befürworter werden auf der anderen Seite eben auch Doch mehr und mehr. werden wieder lauter und präsenter und sagen: Hey, wir müssen es hier bewahren, weil das ist was Besonderes. Und ja. Motorsport ist einfach so viel mehr als einfach nur bunte Autos, die im Kreis fahren. Ja? Ja. Motorsport ist Entwicklungs-, eine Entwicklungsplattform. Ja? Hier entstehen Technologien, sei es für Sicherheit, sei es für Antrieb, sei es für Nachhaltigkeit. Hier hängen unfassbar viele Jobs da dran. Ja? Ja. Hier, hier werden junge Talente gefördert. Also Menschen, die dem Motorsport vorwerfen, einfach nur Sprit zu verbrennen, indem man im Kreis fährt, die wissen nicht, was Motorsport ich frag ist. Ich frage die auch immer, ob die schon mal äh,
0: froh waren, dass sie angeschnallt sind oder dass sie schon mal ein Airbag hatten. Exakt. Weil das äh, alles Entwicklungen sind, die aus dem Motorsport kommen. Richtig. Guck zum Beispiel die Formel E. Da ist ja auch ne, dieses Jahr so gewesen, dass die mit weniger äh, Reichweite losgefahren sind und die Autos effizienter rekuperieren ja, mussten, wird halt unter Rennbedingungen weiterentwickelt, was dann auf der Straße dann am Ende ja, des Tages den, den Vorteil bringt beziehungsweise es so ein Produkt gibt, das die Leute dann auch nutzen wollen. Genau, ja. und
1: vor allem unter dem Wettbewerb der Hersteller. Ja. Weil so, so entsteht auch die meiste Entwicklung. Wenn ich in den Wettbewerb trete, irgendwo nicht nur in irgendwelchen Laboren, ja, sondern visibel ja. auf der Rennstrecke, ja. wo Emotionalität mit reinkommt. Und das merken wir bei uns im Haus auch. Natürlich lernen wir von dem Engagement. Ja, ja. ganz klar. Gibt es noch eine äh, spannende Geschichte von deiner
0: Seite? Und, boah,
1: spannende Geschichten. Ja, komm, Millionen. <lacht> ja,
0: also, <komm>. Millionen <lacht> Wenig,
1: was äh, tatsächlich, glaube ich, in den Podcast landen sollte. <lacht> ja. Natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich kommt ja auch der Spaß auch mal nicht zu kurz. Ja. Ja? Das ist halt was, was irgendwo auch dazugehört, dass man abends mit den Leuten vielleicht mal zusammensetzt und einfach mal ein Bier oder ein Glas Wein zusammen trinkt, weil man darf nie vergessen, hier sind alle weg von ihren Freunden, von ihren Familien, ich habe auch schon erlebt, dass aufgrund von sehr heiklen Projekten, wie zum Beispiel der DTM Electric, die wir mm -hmm. federführend mitgetrieben haben, ja. dass da Beziehungen auf der Kippe stehen, weil die Ingenieure einfach über drei Monate quasi nicht zu Hause waren und nur am Testen waren. Weißt ja. weiß ob du dich an diesen Remote-Controlled-Run erinnerst, den wir in Spielberg hatten vor zwei Jahren? Network Copy. System Copy. EWC copy. Copy. Three, two, one, go! Völlig irres Projekt. Also, wir haben, wir haben ja auch Steerball Bayern, genau, Elektroprototypen ja, genau, gehabt. Und wir sind das Auto ferngesteuert aus Graz in Spielberg auf der Rennstrecke gefahren. Da saß äh. kein Fahrer mehr drin, Krass. sondern der Tim Heinemann saß im Sim bei ja. der AVL in Graz. Okay. Und das Auto ist mit 200 km/h ähm, um den Red Bull Ring gefahren. Krass. Und das war ein Projekt, wo ich sage, das war von der ganzen Vorbereitung, Umsetzung wahrscheinlich das intensivste Projekt, was ich jemals so erlebt habe, mhm. auch wieder die Rädchen ineinander gegriffen haben und das ist dann aber auch natürlich ein Punkt, wo wir natürlich Sonntagabend dann auch gefeiert haben alle miteinander, als es dann funktioniert hat, weil da ist so ein Druck da drauf und wie gesagt, jeder hat sich die Nächte um die Ohren geschlagen, ähm, jeder war weg von zu Hause über einen sehr langen Zeitraum mhm. Und das wird oftmals vergessen. Oftmals sind nur die Bilder, die man auf Instagram irgendwo sieht, ja, die dann super fancy sind und jeder sagt, ey Sir, du hast den geilsten Job der Welt. Ja. Ja. Und ja, ich liebe meinen Job, aber ich poste jetzt natürlich kein Bild, wenn ich morgen früh um halb sieben, äh, wenn mein Wecker klingelt, ich in der Dusche stehe <lacht> und ich äh, meine Augen kaum aufgekommen, weil ich ja. genau weiß, was mich am, an dem Tag wieder erwartet also, was ich auch heute hier in der Rennstrecke mit meinem Team geleistet habe. Ja. Ja. Und das sind natürlich Sachen, die man auch damit bedenken muss, auch gerade wenn man im Motorsport arbeitet. Motorsport bedeutet wirklich, Mindset, Motorsport bedeutet Engagement, Motorsport bedeutet Leidenschaft. Leidenschaft, auch über das eigentlich Notwendige hinaus, ja, und das ist was, was man Leuten auch einfach mitgeben kann, dass man das nie vergisst, was ja. da eigentlich alles dahinter steht, ja, und jetzt werden, wenn man mal durch die Boxen läuft, alle Mechaniker sind noch da, die Autos werden wieder aufbereitet, ja. Der hat da Klar, hatte Kevin ja gesagt, ist ja einiges ähm, Exakt.
0: Schrott produziert worden.
1: Exakt, ja, ja, Finale halt. Ne? Hier gibt natürlich Gas. Ich glaube, die Jungs werden heute Abend viel Arbeit haben und die Autos, also viele Autos sind, haben sehr viel Schaden drauf. Bei uns auch genauso. Äh, deswegen ist der Pace auch am Ende eigentlich ausgegangen. Ich hatte das Auto war halt schief, Lenkrad schief. Ähm, ja. Ja. Das ist schon also, auch eine wichtige Botschaft. Vor allem Spaß, aller Freude steckt hier richtig, richtig harte Arbeit drin, viel mm. Verzicht. Wir gucken auch echt, dass wir uns körperlich auf so eine Saison vorbereiten, tatsächlich. Äh, mit viel Sport, äh, halbwegs guter Ernährung, weil hier in der Rennstrecke was eh, Schokoriegel hier, Schokoriegel <lacht> da, Gummibärchen. Vorbeigehen Boah, ich bin auch gar nicht diszipliniert. <lacht> ja, das ist meine größte Schwäche, glaube ich. Ich kann da nicht Nein sagen. Ja. Wir haben seit Neuestem uns in den Hospital eine eigene Candybar, wo ich sage, bitte nicht, ey, das ist mein, das ist mein Untergang. <lacht> aber das gehört einfach alles dazu, ja. Und das gehört dieser Verzicht gehört natürlich zu diesem Privileg, im Profisport arbeiten zu dürfen, auch dazu. Mhm. Hast du selber irgendeine motorsport experience Hast du selber mal was gefahren, mitgefahren? Ich hatte schon ein paar Rennstrecken-Trainings aktiv. Mhm. Ähm, es ist immer wieder faszinierend. Wir waren jetzt gerade vor kurzem mit BMW in Portimao und hatten ein Rennstreckentraining, mhm. wo wir zuerst mit einem Instructor ein paar Runden gefahren sind, wo du auch merkst, ja okay, ich taste mich so langsam ran, ich, ich kriege das Auto für meine Verhältnisse ans Limit. Mhm. Und am Ende sind wir eine Hot mit Marco gefahren. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich kann einfach kein Auto fahren. Ja, das ist <lacht> so ein anderes das Level, das ist unvorstellbar. Und ja. hat er ja nur geblödelt mehr. Er ja, ja. also, hat keinen Helm auf, er hat keine feuerfeste Unterwäsche an. Ja. Der ist einfach ein bisschen um die Strecke mit uns gecruised und man denkt so: Holy, was passiert hier? Gerade? Ja. Was machst du? Wie machst du das? Ja. Oder am Sachsenring hatte ich die Möglichkeit, in unserem Innovationstaxi mitzufahren und um das mal live zu erleben, muss ich auch sagen, das ist einfach nur beeindruckend, auch um mhm. zu sehen, wie die Rennfahrer in so einem Auto also das ist ja nicht so, ich fahre mal eben mit 120 über die Landstraße oder über die Autobahn, sondern das ist richtig harte Arbeit. Arbeit ja. Ja, ja,
0: das sieht von außen immer alles so easy aus, aber dass das
1: die Kräfte, die auf die der Hand wirken,
0: wirken ja. das ist schon
1: beeindruckend. Deswegen versuchen wir auch möglichst viele Leute in so ein Taxi reinzusetzen, ja. um den Leuten mal halt zu erklären, was eigentlich Motorsport bedeutet, was eigentlich so eine Geschwindigkeit auch bedeutet. Und ja. So viel ist ja 250 auf der Geraden ist gar nicht so beeindruckend, aber die Kurvengeschwindigkeiten oder die Anbremsphasen, das ist halt schon was ja. die Leute Leuten, wo ich gesagt habe, so,
0: boah, das. Ich bin ja selber mal Rennen gefahren und war mal auf einem Niveau, wo ich sage, okay, das war mhm. konkurrenzfähig, aber jetzt war ich zehn Jahre dann auch nicht mehr und dann fährst du mal hinter so einem hinterher und der fährt nur die Reifen warm und du bist schon komplett, im Begrenzt und am Limit
1: und, und dann heute noch mal richtig so zwei drei Sekunden noch mal raus das ist schon anders will auf jeden Fall ja es ist beeindruckend ja. wir machen immer es witzig wir machen mit dem Team immer so einen saisonabschluss fahren wo dann ja. unsere Rennfahrer also in dem Fall Winky die Carrie Schreiner der Marco Wittmann der Marco Hoffenfeller dazukommen. kommen ja. allein da ist es schon sehr beeindruckend einfach zu sehen wie weit man einfach von dem Profi-Rennfahrer weg ist das ist gefühlt macht manchmal die gleiche Sportart. Also, das ist einfach nur beeindruckend. Und klar, in einem Rennauto ist es dann nochmal was ganz anderes. Wenn man auf dem Beifahrer sitzt, dann sitzt man bei einem, bei einem Renntaxi oder so. Das ist einfach hoch beeindruckend, was für Hochleistungssportler das eigentlich sind. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie sich das dann nachts auf der Nordschleife noch gegen langsame Fahrzeuge anfühlt. Also, ja, einfach nur beeindruckend. Und jeder, der denkt, Rennsport ist kein Hochleistungssport, einfach mal daneben setzen, ausprobieren und dann. Mach die Arme. <lacht> Was los? Easy going, oder? Total, also. Aber es war gar nicht so schlecht.
0: Äh, so war meine Reaktion direkt nach dem zweiten Run. Boah, absolut, absolut heftig. Also das wie das Ding nach vorne marschiert, absoluter Wahnsinn. Also wer sagt, dass das kein Sport ist? ist so. Also es, es kommt leider in Fernsehbildern nie rüber, wie wirklich anstrengend dieser Sport ist, weil man auch die Fliehkräfte nicht sieht. Also deswegen, wenn man da mal wirklich mit so 3G-Verzögerungen gebremst wird und der Schweiß von innen an so ein Visier spritzt, dann weiß man, was los ist. Ja, ganz klar. So, und jetzt zum Abschluss nochmal. Ich habe gesehen, dass du ja auch eine eigene Podcast-Reihe startest. Magst du da mal so ein bisschen kurz erzählen,
1: worum es da geht und was, da, was ihr da so macht? Sehr gerne, ja. Also die, die meine Kanäle verfolgen, also wer es noch nicht tut, folgt mir natürlich auf Instagram, äh, Hashtag Siren, äh, sorry, nicht Hashtag, natürlich Ad Sirenizer. Nächsten Donnerstag werden wir zum ersten Mal mit einem Podcast an den Start gehen. Der Podcast nennt sich Steilvorlage. Den gibt es eigentlich auch schon eine Zeit lang, war jetzt eine längere Pause und ich bin quasi der neue Host am Donnerstag. Wir starten mit einem sehr, sehr schönen Event. Es ist nicht ganz zufällig, dass der erste Gast natürlich Marco Wittmann ist, der natürlich auch ein sehr spannender Gast ist, aber das macht es mir natürlich auch ein bisschen leichter, weil ich Marco in- und auswendig kenne. Worum geht es in dem Podcast? Es ist ein Sport-Business-Podcast, würde ich sagen. Ja, wir wollen ganz bewusst nicht nur Athleten da haben und nicht nur über den Sport an sich reden, sondern wir wollen den Zuhörern nahebringen, was passiert denn eigentlich hinter den Kulissen von Sport. Sport ist eine Riesenindustrie. Wie wird eigentlich im Sport Geld verdient? Ja, was für Aufgaben haben Funktionäre? Wie funktionieren Fußballvereine? Wie funktioniert aber beispielsweise auch der Profi Motorsport, wo kommen die Gelder her, wie werden die generiert, was bedeutet es für einen Rennfahrer Markenbotschafter zu sein zum Beispiel, oder wie plant ein Rennfahrer die Karriere nach der Karriere, die fahren bis die vielleicht 40 sind oder so, aber dann sind die noch sehr jung, da muss es ja auch irgendwie weitergehen, ja und genau über diese Themen wollen wir sprechen und ich freue mich wirklich sehr, dass wir dann am Donnerstag im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, also auch von einer spektakulären Kulisse unser erstes Live-Event haben um 18.30 Uhr, also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, sehr cool, also ich glaube, da wird es auch interessante Insights geben und das auch mal zu beleuchten und zu thematisieren ist, auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr spannend. Sehr schön. Abschließend, Sören, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ich meine, so ein paar.
1: Socials hast du schon gedroppt, aber grundsätzlich wie, wie ist da dein Werdegang? Sehr, sehr gerne tatsächlich über Social Media, also ich bin auf Instagram schon sehr aktiv, das macht mir auch selber sehr viel Spaß, also da nochmal einfach, äh, folgt mir gerne, geht gerne mit mir in Kontakt, auch wenn ihr mich mal an der Rennstrecke treffen wollt oder so, ich bin da immer offen, ihr kennt mich auch, ich versuche es immer irgendwie möglich zu machen, zumindest mal auf einen kurzen Shake Hand. Ja. Ähm, ansonsten gerne auf LinkedIn Sören Zinner, einfach ähm, folgender bin ich auch gerne aktiv, ich finde LinkedIn auch eine sehr, sehr spannende Business-Plattform tatsächlich ja. und das sind eigentlich so meine zwei Hauptkompetenzen, studie cool. StudiVZ habe ich dann doch abgelegt.
0: <lacht> ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch für heute. Vielen Dank für deine Zeit, für deine eloquenten Antworten. Hat richtig viel Spaß gemacht, dir
1: zuzuhören auch. Und, äh, ja, ich freue mich, wenn wir es in, vielleicht in einiger Zeit nochmal wiederholen oder Whatever. Letzten Wort hast du. Vielen Dank, Michael, auch für die Einladung. Hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir abends an der Rennstrecke ein bisschen plaudern zu können. Und in erster Linie wünsche ich jetzt dir natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg für dein Projekt, für Racemats. Es ist ein super spannendes, geniales Projekt, was auch definitiv für die Zukunft des Motorsports wirbt und für die Zukunft des Motorsports da ist. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und bis bald an der Rennstrecke. Danke.
0: Das war der Podcast mit Sören Zinner. Wie ich finde, ein super Gespräch. Viele Insights aus dem Motorsport, aus dem täglichen Leben von Sören. Fand ich sehr interessant, auch seine bewegenden Momente und natürlich auch der Spaß an der Strecke. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen. Vergesst nicht, unsere Kanäle zu abonnieren bei YouTube oder Spotify. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt uns auch immer mitteilen, wen wir gerne mal in unseren Podcast einladen können oder sollten. Dann werden wir das natürlich versuchen. Freut euch auf die nächste Woche. Da kommt wieder der nächste Rockareta in unseren Racemates Podcast. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Macht es gut. Ciao.